1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: En este episodio, el doctor Eduardo Rogel nos aclara los distintos tipos de cirugías de reconstrucción que existen. Nos aclara que las etapas de la cirugía son dirigidas al equipo médico y no a los pacientes, ya que para los pacientes es solo una cirugía. También tocamos el complejo tema de la reconstrucción del pezón aureola y terminamos hablando de algunos de los mitos más frecuentes sobre la cirugía de reconstrucción mamaria y la posibilidad de embarazo luego de una cirugía de reconstrucción de colgado.
2: La cirugía conservadora que dejaba esas cicatrices antiestéticas con esos resultados estéticos este, malos está siendo reemplazada por lo que les decía, la mastectomía con conservación de piel, con conservación del complejo areola pezón y con reconstrucción protésica que es lo mejor para esos casos.
0: Bienvenidos a la conversación. Yo estoy en un grupo en Facebook donde habla todo lo que viene siendo el Deep Flap y en ese grupo hay unas personas que lo manejan como en etapas. ¿Cuáles son las etapas de una cirugía de colgajo? Porque en mi caso, mi doctor solamente me habló de una cirugía, pero sí estoy viendo que en este grupo hay varias etapas de este tipo de cirugía. ¿Cuáles son? ¿Qué determina la diferencia de
1: etapas?
2: No hay etapas para el paciente no vas a tener etapas es solo acto quirúrgico que te va a hacer el colgajo lo que sí hay etapas dentro del procedimiento quirúrgico en quirófano que son cuestiones más técnicas para tu médico no, creo que no tiene valor describirlas de ahora pero es igual, el para el paciente eh, es un solo tiempo quirúrgico donde se hace la preparación del colgajo se ve que tenga la, la irrigación adecuada y después la transposición, el llevar el colgajo a la zona que lo va a recibir y ver que, que tenga vitalidad también. Pero digamos, es un tema de vascular.
1: Doctor Eduardo, hablamos de un poco de la reconstrucción, hablamos un poco también de lo que es el Deep Flap y también hablamos de algunos factores que para prepararse para la cirugía antes de la cirugía. Un poquito hablando más cómo se construye el pezón y la areola. ¿Nos puede proveer un poquito de información para las personas que están preparándose para esa cirugía, como yo?
2: Hay muchas formas de reconstruir el Lo más sencillo vienen prótesis de se toma la medida del, del complejo contralateral y se hacen unas que son exactas, son muy estéticas, van adheridas con pegamento, como toda prótesis tiene lo El complejo además lo podemos reconstruir se puede hacer el pezón con la recepción del pezón contralateral el, se lo divide y se hace como un injerto, se, se sutura sobre la zona donde y, al, el, el pezón. y la areola la podemos reconstruir de distintas formas, siempre con injertos, que pueden ser injertos de piel, del pez, de la areola contralateral o de áreas, sobre todo en la región inguinal, donde la piel es más oscura, sí. entonces se hace un injerto de piel y se reconstruye, se le da la forma de la areola y el resultado también es muy bueno. y Finalmente podés el, el pezón, propiamente dicho, si no con pezón lateral se puede hacer con colgajos que se levantan en la misma zona y este, es una técnica muy sencilla que se puede hacer con anestesia local, son 3-4 puntitos y se levanta y se le da la forma de, del pezón. Tiene la desventaja que como se hace de, de piel y de tejido celular muy superficial, muchas veces se atrofian y, y se retraen un poco. Sí. Pero la, la reconstrucción es sencilla y las prótesis andan muy bien.
1: Creo que en, en mi caso el doctor ha informado que él usa prótesis para hacer esas reconstrucciones porque también en algunos casos que ha hecho otras diferentes cirugías, creo que la, como dice, el pezón se ha reducido y esa es una de las cosas que las personas como que un poco se quejan porque, claro, que después de unos años parece como que ya no se hubiese hecho nada. Eso es lo que él me estaba mencionando.
2: Práctico, es, es, hay que adaptar la técnica a cada paciente. ¿sí? un pezón contralateral grande es eh, fácil hacerlo, eh, se lo secciona y, se hace un injerto, el, el mismo pezón contralateral lo, lo dividimos en dos y es un procedimiento muy sencillo con un puntito y, y anda muy bien. La verdad uh -huh. que es una alternativa, no sé si la manejará tu cirujano, pero si le comentas seguramente sí. lo va a poner. Es, es un procedimiento sencillo.
0: Una pregunta, ¿afecta la reconstrucción del seno la posibilidad de revisar si el cáncer puede regresar en, en los senos?
2: El cáncer puede volver a aparecer en cualquier momento y en cualquier localización. En la mama, eh, al sacar, hacer la mastectomía, como yo les dije, la eh, skin, spell y mastectomía quiere decir que se saca el 89% del tejido del bosquea un residual muy pequeño porque son las prolongaciones que hay desde la mama hasta la piel, que bueno, pues no se las puede sacar. Entonces queda un porcentaje mínimo de tejido mamario que puede, por supuesto, volver a, a traer otra enfermedad.
0: En el caso de las personas que tuvieron lumpectomía y el, el área afectada fue grande, ¿también ellas tienen opción para reconstruir y hacerlo similar al seno que no fue operado?
2: Sí, ahí es más difícil. Cuando se, tenemos esos resultados muy este, malos, es, hay que buscar alternativas con algún tipo de colgajo que nos permita... Hay que ver cada caso en particular. Hay que buscar colgajos que nos permitan rotar piel sana con tejido celular y muchas veces colocar una prótesis. Pero hay resultados estéticos que son inaceptables en algunas cirugías conservadoras que por eso decimos, el, la cirugía conservadora viene para ser menos agresiva, pero no, puede ser, no podemos tener pacientes que estén mutiladas con un seno completamente patológico o o antiestético. Entonces, cuando no se puede conseguir con una cirugía conservadora un resultado estético aceptable, hay que optar por otra opción. Creo que hemos
1: mirado eso, Brenda, en algunos sí. de los campos. Y el, el la, la meta de nosotros también es proveer la información necesaria a las personas que han pasado por esa experiencia, una mala experiencia, y darle recursos necesarios para que busquen a un oncólogo cirujano que pueda reconstruirla nuevamente en una forma aceptable.
2: Uh -huh, Otra sí,
1: pregunta, doctor, ¿cuáles son algunos de los nuevos adelantos en la reconstrucción del seno después de una mastectomía?
2: Las técnicas de reconstrucción son de 1890, comienzan la reconstrucción mamaria con cuando Halster describe la, la, la primera reconstrucción. O sea, son técnicas viejas que han ido variando. En primer momento se, han, se hacían grandes resecciones cada vez se tiende a, a ser menos agresivo, pero ahora es como que hemos retrocedido un poco. Ya la cirugía conservadora que dejaba esas cicatrices antiestéticas con esos resultados estéticos este, malos, está siendo reemplazada por lo que les decía, la mastectomía con conservación de piel, con conservación del complejo areola de pezón y con reconstrucción protésica, que es lo mejor para esos casos. Lo último que se, se puede agregar es la, la utilización de mallas. Permite que uh -huh. las prótesis, digamos, no tan profundas, pueden quedar más expuestas cuando tenemos grandes resecciones de piel y, eh, y nos evita la extrusión, que es la exposición de la prótesis. Creo que
1: hay algunas preguntas también que tienen el público. Saludos para Bay. Catalina, Leticia, Marina, Gabriela y Juana, muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos. Alguna pregunta que tenemos es, ¿cuáles son algunos de los mitos que hay sobre los tipos de cirugía o que usted puede informarle a la comunidad de que la verdad que son simplemente mitos? Brenda, ¿cuáles hay algunas de las cosas que has escuchado tú sobre Tal vez la cirugía.
0: Pues le, le, lo que yo he escuchado, en mi caso, la que voy a tener, que es invasiva y que voy a estar, como te decía hace rato, después de estar como tres, cuatro días en el hospital, regresas, sales de tu casa y tienes que tener mucho cuidado y más o menos toma una, una, una la incapacitación sería como de tres semanas y luego, obviamente, tardas en volver a tu a tu habitual y a todo, a tu rutina. ¿Cuál es lo que tú has escuchado para, para esta misma que vamos a tener?
1: Creo que el, el factor de uno tiene que tener o estar con temor o miedo o ansiedad. Claro que una cirugía en los 100 es, es compleja y claro que si sí hay algunas cosas que son incertidumbre, pero al conocer, informarse, creo que es lo que podemos ayudarle a la comunidad y que se informen para que no tengan esa ansiedad, porque uno tiene que tratar de calmarse, yo sé que es más, más fácil decirlo que, que hacerlo, ¿verdad? Pero hay, creo que hay algunos comentarios que tenemos de la audiencia, sí, doctor Andrés, oh, muchísimas gracias. Por gracias. Visitarnos. Muchísimas gracias, doctor Andrés, lo esperamos en el próximo episodio también.
0: Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Tenemos una pregunta de B. Castellanos. ¿En la fase final de reconstrucción por mastectomía unilateral puede hacerse un tatuaje tridimensional sin hacer un pezón?
1: Sí, esa es una de las opciones para B. Castellanos. Esa es una opción que me han dado a mí en lo personal. Una opción que, que como dice el doctor, cada persona es diferente, cada persona puede optar por diferente, pero a, a, creo que esa es una de las opciones. Puede hacerse un tatuaje, sí. No sé, Brenda, creo que no, no es necesario en, en tu caso.
0: No, en mi caso, tú pudieron eh, dejar el, el ambos, la el pezón y, y la aureola. So, no, yo, yo no necesito. Bueno, a lo mejor voy a necesitar tatuaje porque a mí lo que me pasó después de la radiación, este el, el lado radiado se expandió, el, el, el lado de la aureola, y ahora ya no están eh, simétricos. Entonces, eh, mi doctor me dijo que después de la, de la operación del DIPFLAG podemos explorar la opción de, de que tatúen el área para hacerlo simétrico.
1: Y, y yo, a mí me dieron esa opción, pero yo opté por la otra de usar como un implante para tratar de hacerlo simétricamente también un poquito.
2: Sí, estamos con problemas técnicos.
1: No, no se preocupe, doctor. No,
2: no se preocupe. Una, una pregunta que teníamos
1: de la audiencia era el uso de tatuajes para hacer un pezón?
2: El tatuaje no, no sirve para el pezón, el tatuaje sirve para hacer la areola. El, digamos, el, el pezón tiene volumen, la, la areola se puede hacer sí. la, la reconstrucción perfectamente y, y tiene muy buenos resultados.
1: Pero creo que hay una opción también que nada más se puede usar el tatuaje para usar hacer como un, una digamos, no, no, como dice usted, no el pezón, pero para os, a hacerle como una ilusión de que uno tiene la aureola y que sea como tridimensional tridim, y se puede mirar como que si fuera una aureola y el pezón, pezón. Pero no.
2: Mira, eso ya no, si hay un un tatuaje tridimensional yo no lo, no lo conozco. Sí, se reconstruye perfectamente. Se puede hacer lo que les decía, el pezón contralateral, seccionarlo, poner el, el pezón en la mama a reconstruir y hacer la areola eh, con, con tatuaje que tiene resultados muy buenos y vienen unos pigmentos eh, similares a, a, la, a la piel a la, al, de, de cada paciente. Así que es, tiene muy buenos resultados. No conozco que sean tridimensionales, todavía no, eso no conozco.
1: Hay otra pregunta. Brenda, si gustas preguntar. Sí,
0: Juana María Cardona pregunta, después de una cirugía de colgajo, ¿cuánto tiempo puedo embarazarme?
2: Eh, bueno, el colgajo que, que utilicemos. Si un colgajo dorsal, no va a tener problema con Embarazo. Tenemos que ver también qué tratamiento oncológico le va a indicar eh, su oncólogo de acuerdo uh -huh. a la enfermedad. Por un tratamiento, tratamiento químico, con radioterapia, o no, no se necesita una cirugía de colgajo. Así, cuando se hace un colgajo tram, lo ideal es que no se embarace. El colgajo tram deja una debilidad de la pared abdominal que se, se va, va a traer algún problema con el embarazo. Okay. Digamos, si es una persona, una paciente joven que está buscando quiere proyectar un embarazo en corto plazo, yo no le haría un colgajo tramo. Y ella misma
0: tiene otra pregunta, dice, ¿el pezón se hace al mismo tiempo que hacen el colgajo?
2: No, no, son distintos tiempos, como les dije, la, la construcción del coco es muy sencilla, se puede hacer con anestesia local, se puede hacer en una consulta y no, es, no la aconsejaría en, en el momento del... Piensen que si usamos un injerto necesitamos vascularización y el colgajo al principio va a tener una, una vascularización reducida. Por lo menos 21, 28 días vamos a tener recién la circulación colateral por los bordes del colgajo como para mejorar la irrigación del colgajo. No es lo, lo ideal hacerlo en el
1: bueno, este, creo que antes de que se desconectara el doctora, estábamos hablando de los mitos, si hay alguna información que puede dar.
2: Uno de los mitos es que pacientes que no son candidatas para una reconstrucción mamaria, y bueno, eso es, es un mito realmente, porque en la actualidad, prácticamente todos los pacientes, salvo casos muy puntuales, son, son candidatos para una reconstrucción. Creo que todas las, las mujeres con un cáncer de mama, que tengan una resección importante y quieran ser reconstruidas, son candidatos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a la audiencia que nos ha escuchado el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. La verdad es muy interesante todo lo que nos, nos ha ayudado es, y nos explicó el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si gusta decir algo antes de despedirnos.
2: No, no, bueno, yo les doy las gracias por la posibilidad de comunicar y de llegar a tanta gente y bueno, y de transmitir un poco mi experiencia y los conocimientos de, de tanto estudio.
1: Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a... Brenda
1: o aloourdesarrobasurvivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram a después de un diagnóstico y Facebook
2: después de un diagnóstico. Gracias.